0: Wir haben tatsächlich im ersten Jahr, wo wir gestartet sind, ähm, ja, einen völlig überraschenden, crazy Umsatz gemacht. Und äh, ja, lagen da so im mittleren siebenstelligen Bereich. Im ersten und, Jahr, krass. Man sieht es auf ja. jeden Fall auch
1: bei Google Trends, dass da ein schöner Peak, äh, Peak da ist. Genau, das war
0: bleiben. das war diese, diese krasse Launch-Kampagne.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts. Ich habe heute eine besondere Gästin da, nämlich Coralie Grau von Yoko Lade. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Coralie.
0: Ja, hi, freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Jo, sehr gerne. Ich glaube, Jokolade muss man gar nicht so groß vorstellen für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Joko Winterscheid, ich denke, das sollte wirklich jedem ein Begriff sein. Der hat vor, ich glaube, zwei Jahren war es, äh, eine Schokolade äh, auf den Markt gebracht, äh, mit dir zusammen als Geschäftsführerin. Und ähm, ja, das äh, finde ich eine sehr, sehr spannende Sache. Vielleicht sagst du ganz kurz ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte. Warum kommt ein Joko auf die Idee, eine Schokolade zu machen und wie bist du in das Ganze reingekommen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Jokolade äh, ist die faire und leckere Schokolade von Joko, Winterscheid. Ähm, man kennt ihn unter anderem von ja, ProSieben und jetzt zuletzt auch von Amazon. Und ursprünglich war das, äh, blöd gesagt, ein richtig blöder Wortwitz, weil Schokolade und Jokolade reimen sich ja so schön. Und äh, aus diesem Wortwitz ist dann tatsächlich aber eine sehr ja, ernste Angelegenheit geworden, ähm, dass Produkt Jokolade stand eigentlich schon und dann hat Joko sich damit auseinandergesetzt, was eigentlich so in der Kakaoindustrie abgeht. Stichwort Kinderarbeit, Sklaverei, und hat gesagt, puh, also irgendwie ganz so kann ich das dann nicht umsetzen. Und vor dem Hintergrund hat er dann für sich auch nochmal entschieden, das Projekt quasi nochmal neu aufzusetzen mit neuen Partnern, unter anderem Fairtrade Deutschland und die Tonis Open Chain, um Zutaten möglichst fair zu sourcen und da wirklich auch ein Produkt zu schaffen, was nicht nur lecker ist, sondern auch, was man mit gutem Gewissen genießen kann. Und Joko möchte natürlich mit seiner Reichweite, die er auch hat, damals wie heute, Aufmerksamkeit auf die Probleme in der Industrie lenken und im besten Fall die Leute auch, ein bisschen positiv beeinflussen in ihrer Konsumauswahl,
1: genau. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, äh, dass Joko mal im OMR-Podcast war und da ausführlich auch über die Entstehungsgeschichte ja. und so weiter gesprochen hat. Da mal kurze äh, Empfehlung am Rande, müssen wir jetzt nicht auf alles nochmal im Detail eingehen. Für die Leute, die es interessiert, da kann man es auf jeden Fall anhören. Und das mit den Wortwitzen ist mir auch im Filmnamen aufgefallen, weil der Filmname heißt Schoko Winterscheid GmbH. Ja. wir da musste ich auch schwunzeln. Also,
0: ja, wir ziehen das durch. Es ist ist die Schoko Winterscheid GmbH. Ich bin Chocolate Executive Officer. <lacht> ähm, also wir haben wir haben alles dabei und ähm, ja, das war halt irgendwie so ein so ein so ein kleines Projekt, ne, was dann auf einmal mega durch die Decke gegangen ist im Sinne von, dass dann eine Partnerschaft mit der Rewe zum Launch des Produktes auch stattgefunden hat. Das heißt, das Produkt wurde nicht nur in unserem Online-Shop verkauft, sondern auch bei REWE deutschlandweit, was natürlich super cool war, ne? weil wir damit einfach eine enorme Sichtbarkeit hatten, haben das ganze marketing seitlich auch betreut. Fairerweise muss man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht an Bord, leider. Äh, mhm. Da war ich noch äh, in einem anderen Job. Ähm, und ich bin dann im Dezember 2021, also vor knapp eineinhalb Jahren, dazugekommen. Ähm, da gab es Jokolade dann schon so ja, ein knappes Jahr. Und ähm, ja, bin direkt als Geschäftsführerin eingestiegen, ist meine erste Geschäftsführerin-Rolle und äh, war dementsprechend natürlich auch ja viel kaltes Wasser. Und Joko und ich kennen uns tatsächlich noch von meiner Zeit bei About You. Da mhm. haben wir nämlich äh, ein anderes kleines Projekt zusammen umgesetzt. Da war ich noch für ähm, einen der Gründer da sehr aktiv, ähm, bei About You selber angestellt. Und da haben wir mit Joko zusammen ja ein Sockenprojekt äh, umgesetzt mhm. und ähm, letztendlich äh, ja, haben wir da dann irgendwie ähm, ganz schöne Sachen machen dürfen und dann äh, bin ich von About You und von Hamburg nach München gezogen, habe ähm, hier bei Y ein ja gearbeitet und dann kam irgendwann so im Laufe dieses Jahres ein Anruf so Hallo was machst du gerade so, äh, wollen wir mal sprechen, weil wir wollen diese Position der operativen Geschäftsführung besetzen, weil ja. wir, das waren damals Joko, ähm, der Max Wittrock, das ist der Gründer von MyMüsli auch, und, ähm, und Olli, Olli ist äh, ja ein sehr enger Geschäftspartner auch von Joko, die einfach Hauptjobs haben ne und die eigentlich gar nicht die Zeit und Energie haben, noch so ein Startup nebenbei mit all seinen Kränkeleien und Herausforderungen zu managen, ja.
1: ähm,
0: das alles irgendwie noch mitzunehmen. Genau, und äh, dann bin ich eingestiegen. Bin das heißt,
1: eingestiegen. du warst dann quasi Person 4 im, im Bunde oder gab es damals auch schon Mitarbeiter, als du äh, Nee, ich bin
0: bist. tatsächlich auf ein Team draufgesetzt worden von zehn Leuten. Das war ziemlich krass, ehrlich ja. gesagt, äh, weil das, äh, ja, stellt man sich vielleicht manchmal auch ähm, nicht ganz so vor, dass man irgendwie äh, ins Startup kommt als Geschäftsführung und dann sind da irgendwie schon gleich ja relativ viele Mitarbeiter. Aber für mich war es eigentlich ganz cool, weil viele Strukturen in der Basis schon aufgebaut waren und ich dann nicht alles von der Pike auf alleine machen musste, sondern schon echt coolen Support hatte, auch vor allem im Operations-Bereich, im Marketingbereich und Co., genau.
1: Ja, spannend. Du hast ja echt äh, viele spannende Positionen schon durch, du hast gerade selbst schon gesagt, why food About You, dann auch die ähm, LEH-Komponente mit Kombucherie, bin ich glaube ich äh, oder sehr sicher, dass die auch äh, viel im LEH gemacht haben, BCG. Vorher war das bei dir immer schon so ein, so ein Traum, irgendwann mal irgendwie selbst auch ein Unternehmen zu führen äh, als Geschäftsführerin oder hat sich das irgendwie so ergeben? Oder warum hast du diesen Schritt dann gemacht?
0: Ähm, also ich glaube, die Entscheidung war damals, ähm, als wir, als der Prozess für Jokolade anfing, sprich, wo dieser Anruf kam, hey, wir machen jetzt, wir starten jetzt den Prozess für die Geschäftsführung, ähm, hab ich gesagt, ja, gucke ich mir mal an. Also auf jeden Fall spannend. Ich mochte die Zusammenarbeit äh, bei About You auch schon mit, mit Joko und Olli und ähm, hatte da so eine ja, ganz, ganz positive Erinnerung. Und als es dann soweit kam und ich diesen, in Anführungszeichen, finalen Anruf von von Joko bekam, wo es darum ging, so hey, wir würden das gerne mit dir zusammen machen, ähm, da war eigentlich, also da konnte ich gar nicht Nein sagen, weil ähm, ich glaube, wenn man Joko im Fernsehen sieht, dann weiß man, wie überzeugend er sein kann. Und ja. das kann der auch so sehr gut. Und das ist das Schöne, weil äh, das sehr authentisch dann auch war. Und ich habe immer mal wieder irgendwie mit dem Gedanken gespielt, ne? wenn du dir so ein bisschen meine Historie anschaust, ich komme eigentlich so ja aus einem klassischen Wirtschaftshintergrund von einem eher großen Beratungsunternehmen, ne? das auch sehr große, weltweit agierende Unternehmen ähm, berät, zu About You. Ich bin damals bei About You eingestiegen, da sind wir ja kurz danach Unicorn geworden und waren 400 Mitarbeiter, als ich rausgegangen bin waren wir glaube ich 1000 Mitarbeiter, aber immer noch irgendwie so Scale-up und natürlich auch mit enorm vielen Strukturen. Bei Yfood waren wir so 150, als ich gekommen bin, und bei Jokolade waren wir dann zehn. Hättest du mir das irgendwie vor vor zehn oder vor fünf Jahren gesagt, hätte ich gesagt Never ever. Ja. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich, als das Angebot kam, einfach gesagt, so, ich habe nichts zu verlieren. Weißt du, es ist irgendwie so eine coole Chance. Es ist ein enorm tolles, dankbares Produkt, mit dem man sehr, sehr viele Menschen sehr glücklich machen kann. Nicht nur die KonsumentInnen, sondern eben auch die Bauern und BäuerInnen, die letztendlich den ganzen Kakao anbauen. Und ja, das habe ich auch bei, bei About You damals schon gelernt und dann auch bei Y-Food. Es macht auch sehr viel Spaß, wenn man das Produkt in der Hand halten kann. Ja. Also, wenn ja, es kein, kein reines, äh, also so faszinierend ich äh, so Fintech-Produkte finde und auch ChatGPT und so, ähm, so ein klassisches Konsumprodukt hat nochmal so einen, so einen gewissen
1: Reiz. Genau. Absolut, also das merke ich auch. Wir machen ja Beratungen für Online-Shops und das merke ich wirklich immer, wenn ich mit Gründern oder Gründerinnen spreche, einfach dieses Feuer in den Augen für das eigene Produkt, diese Leidenschaft. Also das äh, hat schon was ganz Besonderes. Kann ich auf jeden ja. Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Er ähm, hatte selbst auch schon mal äh, eigenes Produkt, beziehungsweise machen wir machen wir mittlerweile immer noch und ja, das, äh, das ist schon was ganz Besonderes. Das Nachhaltigkeitsthema, äh, vielleicht mhm. ganz kurz ein paar Worte dazu. Kannst du in zwei, drei Sätzen sagen, was sind die großen Probleme und was macht ihr anders und warum könnt ihr als so kleine Firma die Sachen so anders machen und so viel besser machen auch in dem Bereich?
0: Mhm. Fangen wir mal an mit den großen Problemen. Ähm, Kakao ist ein Rohstoff, der nur in ganz bestimmten Regionen der Welt angebaut werden kann. Das hat eine klimatische Voraussetzung. Ähm, und dementsprechend hast du tatsächlich den Fakt, dass 70 Prozent des Kakaos weltweit, der in weltweiten Schokoladenprodukten verarbeitet wird, aus zwei westafrikanischen Ländern kommt. Aus Ghana mhm. und aus der Côte d'Ivoire. Und ähm, das sind jetzt nicht riesengroße Länder tatsächlich. Und dementsprechend ist da auch ein relativ großer Teil der Bevölkerung oder des Bruttoinlandproduktes ähm, von dieser Kakaoindustrie auch abhängig. Ja? Gleichzeitig hast du wenige Weltkonzerne, die eigentlich diesen Kakao-Markt im Rohstoffhandel ganz gut unter Kontrolle haben und die damit auch eine gewisse Preismacht haben. Ja? Und wenn du dir überlegst, was so eine Tafel herkömmliche Schokolade im Supermarkt kostet, ne bist du so bei einem Euro, Euro 30, Euro 50. Wenn und teilweise hast, auch unter
1: einem Euro, wenn man jetzt genau, auf wenn du, Ja und Gut und Günstig und so weiter geht. Ne? Genau,
0: wenn du auf Eigenmarke gehst, bist du sogar noch günstiger, weil die natürlich die ganzen Marketingkosten und so nicht haben. ne ähm, Aber du hast auch Handelsmarken, die unter einem Euro sind, wenn sie in der Aktion gerade sind. Ne? Und dann gibt es ja. irgendwie... Preisschlachten, die Tafel 100 Gramm, 70 Cent. so Und da musst du dir überlegen, von so einer Tafel Schokolade verdient, wenn es eine herkömmliche Tafel ist und es kein fair gehandelter Kakao ist, ein Bauer oder eine Bäuerin, 6 Cent oder so 5 Cent. Ja, je nachdem, wie günstig äh, der Einkäufer auch den Kakao gerade geschossen hat. Und ähm, das wirkt sich wiederum auf den Anfang der Lieferkette so aus, dass diese Bauern und Bäuerinnen am Ende so roundabout 75 Cent am Tag verdienen. Mhm. von 75 Cent am Tag, na, es gibt ja irgendwie so so ein paar Regeln, irgendwie so zwei Dollar am Tag sind irgendwie schon ganz gut, auch in Ländern irgendwie auf Stufe 3 oder Stufe 4, ähm, wo du dann sagst, ja, das wäre schon gut und von 75 Cent kann halt weder der Bauer noch die Bäuerin leben, äh, noch können die davon Familie ernähren, noch können die ihre Kinder in die Schule schicken. Ja? Also was machen sie, um irgendwie bessere Erträge zu erwirtschaften, äh, nutzen alle Arbeitskraft, die sie haben, um vermeintlich effizienter zu werden. Sprich, die nehmen ihre zwei, drei, vier Kids mit auf die Farm, lassen die Kinder dort arbeiten, ne? die hantieren damit Macheten, tragen schwere Säcke durch die Gegend, ähm, werden zum Teil wirklich auch gezwungen zur Arbeit, dann nicht mal von den Eltern, sondern die werden verschleppt, richtig. Und das sind Zustände, das können wir uns in Deutschland, glaube ich, immer gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt in der Welt. Ja. Ne? Und das ist aber die harte Realität tatsächlich, weil ähm, diese Lieferketten eben, und da ist super, dass es ein lieferketten sorgfaltspflichtgesetz gibt, aber das greift halt noch gar nicht tief genug, was dieses Thema angeht, weil diese Lieferkette so komplex ist. Und ähm, da haben wir wirklich gesagt, okay, und das ist auch dieser, dieser Triggerpunkt gewesen bei Joko, wo er gesagt hat, okay, ich kann nicht einfach eine herkömmliche Schokolade machen und dann ja. mit irgendwie gutem Gewissen mir da irgendwie Geld in die Tasche stecken, wenn, dann mache ich das, dann gebe ich jetzt mal was zurück, ne? weil mein Hauptjob ist irgendwie Moderator, und, ähm, und, und alles, was damit einhergeht. Und dieses Projekt ist wirklich mein Herzensprojekt. Und vor dem Hintergrund ist es tatsächlich auch so, dass Joko sich bis dato kein Geld aus der Firma zieht, also wirklich zero, mh, weil er eben sagt, das, was wir verdienen, wenn wir profitabel sind, ne, das ist ja auch immer erstmal, müssen wir auch erstmal ein bisschen, äh, bisschen Geld verdienen, wenn wir was verdienen, dann soll das wirklich reinvestiert werden in Wachstum und in soziale Projekte. Ja. Und warum, also wie kriegen wir als, Kleines, kleines Unternehmen, das überhaupt hin, da jetzt was zu verändern, indem wir uns die richtigen Partner suchen. Es gibt, ich hatte es am Anfang schon angemerkt, zum einen Fairtrade Deutschland, aber Fairtrade ist natürlich eine internationale Organisation, die sich auch wirklich weltweit ja dafür einsetzen, dass du irgendwie fairen Handel hast mit den Bauern und Bäuerinnen, die das Produkt auch wirklich erzeugen. Und zusätzlich haben wir noch die Tonys Open Chain als Partner. Die Tonys Tony Schokoloni, Chain
1: die Schokolade,
0: ne? Genau, genau. Ja. Das ist die sozusagen die Consumer-Facing-Brand. Ja. Und dahinter steckt aber ein Mechanismus, eben die Open Chain, ähm, wo Tonys sich zusammen mit einem der größten Schokoladen- oder Kakaoproduzenten der Welt zusammengetan hat, weil sie auch gesagt haben, hey, wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir an den Kern der Sache und ja. der Kern der Sache sind die Großen. Ja? Ja. Natürlich können wir irgendwie unsere eigenen Farmen aufbauen und äh, und das alles im Kleinen auch so hinkriegen. Aber wenn wir wirklich Veränderungen machen wollen, dann müssen wir uns zusammentun, auch nicht nur mit den großen Produzenten, sondern auch mit anderen Marken. Und in dem Zuge haben sie diese Open Chain aufgebaut, wo sie eben auch andere Marken einladen, Mission Ally zu werden. Und da ist... Jokolade, also Joko hat sich das dann angeschaut, da gibt es auch eine super Doku auf äh, Netflix für die, die da einen Zugang haben. Ähm, die heißt, die Serie heißt Verdorben und da gibt ja. es eine, eine Folge auch zu Kakao, da wird das auch nochmal echt toll erklärt. Ähm, und Joko hat sich das dann angeschaut und gesagt, okay, das finde ich gut, weil das geht nochmal einen Schritt weiter, was den Kakao angeht, ne? weil du hast so drei richtig dreckige Produkte in der Welt, das ist Kakao, Kaffee und Tabak so wo du halt auch viel von diesen von dieser Kinderarbeitsthematik mit drin hast und genau und Tonys hat halt eine ne, ne Transparenz in die Lieferkette reingebracht indem sie als Partner vor Ort haben ganz direkt mit Kooperativen also mit so Zusammenschlüssen von Bauern und Bäuerinnen auch zusammenarbeiten Leute wirklich da auch haben die Sachen kontrollieren die haben so einen Monitoring Mechanismus für Kinderarbeit und verschiedenste Elemente die wir uns als Jokolade, wenn wir alleine wären gar nicht leisten könnten ja, ja. Also das ist, glaube ich, ganz klar. Und wir profitieren da von dieser Möglichkeit, als Mission Ally bei Tonys auch mit einzusteigen oder dass wir halt da eingestiegen sind. Und ich glaube, wenn man sich fragt, ja, okay, jetzt sind da irgendwie zwei Unternehmen, klasse. Ganz so, ganz so langweilig ist es nicht. Ähm, da ist jetzt tatsächlich zuletzt äh, Ben Jerry's mit eingestiegen aus dem Unilever-Konzern. Ich glaube, die waren ich ja auch schon Jahr. immer
1: Fairtrade, ne? Ben genau, die waren
0: schon immer Fairtrade. Ja. Ähm, und die haben jetzt eben auch gesagt, hey, das ist irgendwie so in unserer DNA, dass wir auch diesen sozial nachhaltigen Impact leisten wollen, dass das absolut Sinn macht, dass wir Partner der Open Chain werden. Ähm, Aldi hat eine Eigenmarkenprodukt mit drin, äh, auch mit Open Chain Kakao. Und äh, jetzt zuletzt ist noch, ähm, ich weiß nicht, kennt man vielleicht so ein bisschen Konkurrenz zu Waifu, liebe Grüße, Huel aus ja. äh, UK. Äh, genau, ja. die sind auch äh, jetzt mit eingestiegen in die Open Chain. Genau, und es kommt halt immer so Stück für Stück, ne? Ähm, ja. Und das ist halt genauso, wie diese Industrie irgendwie über Jahrhunderte gewachsen ist, muss man jetzt auch ein bisschen Geduld haben, um die dann auch zu verändern.
1: Safe, ja da, also da mer merke ich auf jeden Fall auch immer, dass man oder dass viele Menschen immer den Anspruch haben, dass alles sofort irgendwie perfekt ist und so weiter. Ja. Immer der gehobene Zeigefinger äh, dann irgendwie hochgemacht wird. Aber ich glaube auch, wie du sagst, ne, wenn sich das über Jahrhunderte so einbürgert äh, oder auch nur über Jahrzehnte, kann man nicht erwarten, dass innerhalb von ein, zwei Jahren alles, äh, alles gut ist. Aber was ich auf jeden Fall cool finde, es scheint sich ja zu bewegen, es scheint auch immer mehr Leuten bewusst zu sein. Und da sind ja Marken wie zum Beispiel auch Jokolade sehr, sehr wichtig für, dass einfach ja. äh, das wirklich in den Kern auch irgendwo gesetzt wird und Aufklärung da betrieben wird, weil nur so kann man es dann peu à peu auch verändern. Eine, äh, eine Frage zum Nachhaltigkeitsthema, was ich mich, äh, oder wo ich mich wunder, ich ernähre mich äh, privat großteilig vegan und ihr habt jetzt im, im <lacht> LEH nur eine Schokolade ja. vegan. Im online <lacht> habe ich noch eine zweite entdeckt, aber wie, wie passt das zusammen? Kannst du da uns kurz was sagen? Ja. Hat das was mit dem Geschmack ah. zu tun oder ja. woran liegt das?
0: Ja, ähm, wir haben einen sehr großen Anspruch an Geschmack und wir haben uns viele Cases auch angeschaut an veganen Schokoladen, ähm, wo du wirklich siehst, das Produkt, die Einstellung hinter dem Produkt, die Mission, das Packaging, alles, kann ich alles nachvollziehen, finde ich alles super. Die Herausforderung ist nur, dass der KonsumentInnenanspruch der ist, dass eine vegane Schokolade eigentlich genauso schmecken soll wie eine nicht-vegane Schokolade. Und da gibt ja. es einfach noch nicht die Möglichkeiten, in dem... Konstrukt, in dem wir auch unterwegs sind, eine geschmacklich so überzeugende Tafel Schokolade herzustellen, wie wir sie gerne hätten. Ja. Ja. Und mit dunkler Schokolade ist das relativ einfach, weil in dunkler Schokolade ist keine Milch drin. Ähm, bei weißer und Milchschokolade geht das eben nicht so einfach. Und ja, es gibt mittlerweile auch ganz coole Alternativen, aber die sind immer dann eher noch auf einem kleineren Scale. Oder wir können sie tatsächlich aus ja operativen Gründen gerade nicht bei uns beziehen beziehungsweise haben Abnahmemengen die so geisteskrank sind wo dann sagst du okay äh, da reden wir irgendwie von keine Ahnung so und so viel Tonnen mal zehn ähm, so viel Schokolade musst du erstmal verkaufen und das ist einfach ein ja da sind wir leider in der Entwicklung noch nicht so weit und auch ein bisschen ja. Dadurch, dass wir dann noch so klein sind, in Abhängigkeit von unseren Produzenten, sind uns dann noch ein bisschen die Hände gebunden. Aber ja, es ist mir auch ein Anliegen und wir wollen auch gucken, dass wenn wir vielleicht mal aus der reinen Schokoladentafel- und Riegelkategorie rausgehen in neue Kategorien, dass wir da auch immer evaluieren, hey, kriegt man es geschmacklich auch überzeugend hin, ein veganes Produkt zu gestalten.
1: Ja. ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich meine, das ist natürlich der größte Abtörner, wenn man sich irgendwie ein veganes Produkt kauft, auch jetzt als ja. Nicht-Veganer und es schmeckt scheiße, weil dann ja. greift man beim nächsten Mal tendenziell eher nicht zum veganen Produkt. Aber das war ja. auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich gefragt habe, aber anhand deiner Reaktion merke ich auf jeden Fall, dass es wichtig ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich mich in den nächsten Jahren auf weitere vegane Tafeln freuen kann. Ja, wir ja, Arbeiten dran. Sehr gut, sehr gut. Lass uns vielleicht äh, kurz äh, auf die Firma schauen. Wo mhm. steht ihr vom Umsatz? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und was mich da vor allem interessiert, die Schokolade ist ja jetzt vom Pricing her, wie du gerade eben selbst schon gesagt hast, deutlich über dem, was man sonst irgendwie mhm. im LEH findet. Da kann ich mir vorstellen, gerade jetzt so in der aktuellen äh, mhm. Situation, dass ihr das schon merkt vom Umsatz, äh, mhm. einen kleinen Rückgang. Nehmen wir uns da mal ja. mit.
0: Genau, also wir haben tatsächlich im ersten Jahr, wo wir gestartet sind, ähm, ja einen völlig überraschenden, crazy Umsatz gemacht und äh, ja, lagen da so im mittleren siebenstelligen Bereich. Im ersten und, Jahr, krass. Man sieht es auf ja, jeden Fall auch
1: bei Google Trends, dass da ein schöner Peak, äh, Peak da ist. Genau, wenn das, war,
0: das war diese, diese krasse Launch-Kampagne, ähm, wo eigentlich gar nicht so viel in Anführungszeichen passiert ist, außer dass wir halt in allen Rewe-Märkten verfügbar waren eine ganz coole Kampagne mit, ähm, mit Valdico damals live gegangen ist und Joko das über seinen Account auch gespielt hat und natürlich so ein bisschen über sein Netzwerk auch. Ähm, ja. Und dann äh, ja, kam letztes Jahr der Ukraine-Krieg und äh, wir haben eine kleine Preiserhöhung reingedrückt bekommen und mussten selber auch eine leichte Preiserhöhung an den Endkunden weitergeben, weil wir es sonst einfach nicht hätten halten können. Und da haben wir es zumindest geschafft, den Umsatz zu halten, ähm, aber sind natürlich an unseren Wachstumszielen irgendwie vorbeigeschraubt, ne? Weil äh, also nicht nur vorbeigeschraubt, sondern wirklich ähm, sind halt haben die verfehlt, sage ich auch ganz offen. Und das liegt vor allem damit zusammen oder hängt vor allem damit zusammen, dass halt dieses ganze Konsumklima seit letztem Jahr, da ist eine enorme Unsicherheit drin, ne? Und das hält ja immer noch an weil wir ja. sind immer noch nicht irgendwie über den Berg, auch wenn jetzt irgendwie gerade die Inflationszahlen aus den USA kommen, wo man irgendwie sieht, okay, scheint es wohl irgendwie jetzt was zu bewirken, die ganzen Zinsanhebungen, aber in Deutschland sind wir da einfach noch nicht. Ne? Und ja. das ist schon echt abgefahren und das äh, zieht sich, wie gesagt, auch in, in diesem Jahr jetzt gerade weiter. Ähm, wir sind vom Pricing her, sagst du schon richtig, über dem ja, handelsüblichen Pricing, ne? wenn du irgendwie sagst, so 100 Gramm, 1,30, 1,50, wenn man da irgendwie ins Lilane oder ins Quadratische geht. Aber wir sind fairerweise auch bei okay. 140 Gramm. Sehr, sehr, ähm. sehr schön
1: äh, umformiert gerade, um <lacht> keine Marken zu nennen.
0: <lacht> ähm, wir sind, ähm, genau, wir haben 140 Gramm und nicht 100 Gramm, aber sind natürlich immer noch teurer als, eine, auch, ja, als diese Produkte, ähm, fairerweise muss man aber eben auch immer damit reinrechnen, also A, wir haben nicht den Scale, den die haben, ne? ja. weil äh, das sind natürlich ganz andere Economies of Scale, die du da irgendwie hebeln kannst, wenn du hunderte Millionen Tafeln im Jahr rausballerst, äh, international ja, auch. Ähm, du hast auch ganz andere Einkaufskonditionen, das ist so das eine und als, ja, Ursprünglich VWLerin, ey, blutet mir da natürlich immer so ein bisschen das Herz. Und zum anderen ist es aber tatsächlich so, und da stehen wir auch zu, dass wir sagen, der Preis, den wir abrufen für eine Tafel, das ist eigentlich der Preis, den auch eine handelsübliche Tafel kosten müsste, wenn der Kakao halt fair gehandelt wäre und auch die weiteren Produkte. Und das ja. ist so ein bisschen das, wo eben diese konsumentinnen ja noch sehr abweicht von dem, was auch die Zahlungsbereitschaft
1: Okay. <laughs> Ja, safe. Irgendwie. Ich meine gerade gerade beim Thema Lebensmittel, ne, da ist ja Deutschland mhm. echt das das schlimmste Land. Danke, dass du äh, sagst. Ja, aber es ist es ist wirklich so, es ist wirklich so. Also wir ja. hatten äh, einen Lieferdienst für regionale Lebensmittel, ähm, wo wir 100 Lieferanten irgendwie aus der Region hatten und das haben wir auch krass gemerkt, als dann die ganze Situation losging, aber auch schon vorher, dass äh, ich glaube Deutschland ist wirklich in Europa das Land mit der geringsten Zahlungsbereitschaft für Lebensmittel und das merkt man auch, wenn man ins Ausland geht und da irgendwie einkauft, das ist alles so viel teurer. Ja. Und als Deutscher fällt man da echt fast, äh, fast aus den Natschen. Und was ich jetzt auch mitbekommen habe. Und so Insolvenzen auch im E-Commerce-Bereich, das sind häufig auch äh, gerade Food-Produkte, äh, Food mhm. die irgendwie im Premium-Segment irgendwo angesiedelt sind. Also da darf in Deutschland auch noch sehr, sehr viel Aufklärung, äh, Aufklärung passieren. Wie ist Warum ist das eigentlich so, dass in Deutschland ja. äh, die Leute so wenig haben? Ist Kommt das wegen der ganzen Discounter- Geschichte mit Aldi und so? Ich glaube, ich dass ich da nicht, mal was gehört weil, habe.
0: Ja, aber gibt es ja auch in den anderen Ländern. ne? Also Aldi und Lidl, ich meine, die haben ja einen globalen Footprint mittlerweile und ja. Ich finde es immer so faszinierend, weil wenn du in, in Amerika an in den Trader Joes gehst, was ja auch Aldi ist, ne? das ist so ein krank anderes Shopping-Gefühl, einfach, weil die so viel auch regional Sourcen sagen sie zumindest, also sieht so aus, ich habe das noch nie hinterfragt tatsächlich. Ich gehe da einfach nur ähm, die, die ein, zwei Male, die ich in den USA war, bin ich in so einen Laden reingegangen und war so, boah, ist das geil. Und das ist ein Discounter, ne? So, und ich finde es so faszinierend, weil es wirklich eine deutlich, deutlich geringere Zahlungsbereitschaft für Lebensmittel gibt. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen ihren Tieren. Teureres Essen kaufen als ich selber. Ja, du siehst ja auch gerade den enormen Hype irgendwie in diesen ganzen Pet-Startups mit irgendwie ja. Food, aber auch also Veterinary und allem drum und dran, wo du sagst.
1: Waffen, so, veganes Hundefutter ja. und so. Ja, und äh,
0: und ich, also ich, ich habe immer noch Pets Daily im Kopf, ähm, die irgendwie auch mal eigene Läden ja wirklich hatten, wo dann irgendwie Känguru und Krokodilfleisch verkauft wird, weil der Hund ja irgendwie eine Allergie gegen Rinderfleisch hat. Und dann bist du so, okay, <lacht> alles klar. Ähm, und das ist so abgefahren, weil da eine höhere Zahlungsbereitschaft besteht, ähm, wie für, für das eigene. ne Und dann beschwert man sich aber, wenn man irgendwie Hack für 99 Cent kauft, dass dann da irgendwie nicht nur Rind oder Schwein drin ist, sondern dass dann da ein Pferd reingemischt ist. Ne? Ja, ja. Und das ist echt abgefallen Ich kann Ihnen nicht sagen, woher es kommt. Man kann es wahrscheinlich irgendwie auch, es ist wie mit der Fleischthematik, ne dass, äh, wenn man irgendwie sagt, ja, ähm, man sollte weniger Fleisch essen, dann fängt ja sofort an, oh, jetzt soll uns hier irgendwas verboten werden, aber unseren Sonntagsbraten, das nimmt uns keiner, vielleicht kommt es noch aus aus dem Zweiten Weltkrieg, ich weiß es nicht, ähm, ja. aber das ist schon abgefahren. Ich hoffe einfach sehr und das sehen wir bei uns so ein bisschen, dass vor allem die jüngere Generation ein deutlich höheres Bewusstsein hat, ja. auch für das, was wir machen. Also die 80-jährige Omi, die seit 65 Jahren eine Herrenschokolade irgendwie kauft oder seit... 60 Jahren vielleicht, die wirst du wahrscheinlich eher schwierig zu uns kriegen.
1: Außer sie ist Geihard mhm. Joko-Fan und guckt ja. jede Sendung. Dann vielleicht. Ja.
0: Also wir haben eine Omi, die, äh, die, die kauft uns. Die war, glaube ich, 93. <lacht> und ja. die hat, äh, die hat auch ganz süß zu, weil das ist eine, also eine süße Geschichte auf jeden Fall. Und von der wissen wir, dass sie Jokolade auch gegessen hat. Aber das ist jetzt irgendwie nicht so die Zielgruppe, wo wir sagen, yes, die kriegen ja. wir noch, ne? Sondern, und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Ähm, einfach, weil wir halt sagen, wir wollen eine sehr breite Zielgruppe ansprechen, ja, aber wenn wir es schaffen, eine von diesen Zielgruppen, und das sind ja vor allem dann bei uns idealerweise die jungen Leute, wenn wir die schaffen zu überzeugen, dass es Sinn macht, das Geld, was sie, also disposable income, was sie irgendwie extra haben, ne, egal, ob die jetzt das, das jetzt das Taschengeld ist, habe ich auch schon Geschichten gehört, dass eine Mutter, irgendwie habe ich auf einer Messe getroffen, die dann meinte so, hey, ähm, du machst Schokolade, die cool. Mein Sohn kam gestern zu mir und meinte, guck mal, Mami, habe ich mir gekauft. Und dann hat er sich irgendwie von seinem Taschengeld eine, eine 3-Euro-Tafel Schokolade gekauft. Ne? Sondern das ist so, boah, okay, da geht dir halt so das Herz auf. Und wenn du es halt schaffst, die zu überzeugen, ähm, dann sind die ja deine besten Ambassadors. Weil die tragen es in ihre Familien rein. Ja. Und die tragen es an ihre Freunde rein. Und die tragen es in die Social, Social Media rein. Und das ist halt der Jackpot so. Und ich glaube, es ja. ist aber, das will natürlich jede Brand, logischerweise. Und wir versuchen einfach ja mit Joko, aber auch mit einer freundlichen, positiven, direkten Kommunikation diese Leute auch zu erreichen.
1: Ja, 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 sehr, sehr, sehr sehr spannendes Thema. Da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber philosophieren, warum ja. Deutschland da so komisch ist. Auch das ganze Fleischthema. Aber lassen wir das sein. Was mich interessiert, lass uns mal so ein bisschen auf die Business-Seite äh, Business kommen. Mhm. Ihr habt ja diverse Kanäle, wo man euch mhm. kaufen kann. Ihr habt einen eigenen Online-Shop. Ihr seid in diversen äh, LEHs mittlerweile drin. Auch Drogerien. Rossmann habe ich gesehen. Ich glaube, mhm. ihr seid auch bei Flink und Gorillas und Co. irgendwie mit am Start. Kannst du uns da mal sagen, wie wichtig sind die einzelnen Vertriebskanäle für euch, würde mal vermuten, LEH mit Abstand der Wichtigste, ja. danach die Schnelllieferdienste und danach der Onlineshop, liege ich da richtig?
0: <lacht> äh, ja, also bei uns zählen tatsächlich die Schnelllieferdienste auch zum, zum LEH mit rein. Mhm. Äh, bei Gorilla sind wir tatsächlich schon länger nicht mehr drin, mhm. ähm, weil das ja letztes Jahr auch mit der ganzen Umstrukturierung, die da bei denen stattgefunden hat, haben die ja auch ihr Sortiment einmal relativ radikal überarbeitet. Ähm, also größter Kanal LEH Drogerie, ja, ähm, das ist dann sowas wie Rewe, Rossmann, Müller, Famila, das ist so eine Kette im Norden. Jetzt mehr und mehr Edeka-Märkte kommen auch mal langsam dazu. Das ist so ein bisschen von der Struktur her ein bisschen ja, anstrengender, würde ich sagen, ja. oder aufwendiger, da braucht man einfach ein bisschen mehr Manpower auch, um die aufzubauen, weil die so genossenschaftlich organisiert sind. Und da ist es nicht so wie bei der Rewe, dass man mit der Zentrale verhandeln kann und sagen kann, hey, okay, jetzt wird euer Produkt einmal in jeden sogenannten Baustein national reingesetzt und dann hat den auch mehr oder weniger jeder Rewe erstmal drin. Ja. So. Ja. Genau, also das ist so tatsächlich umsatzseitig wirklich der allergrößte Hebel. Ähm, weil wahrscheinlich du wahrscheinlich auch du.
1: gut über 90 Prozent, nehme ich an, ne? wenn man jetzt schnell die Ein bisschen weniger so tatsächlich, ein bisschen okay. weniger. Okay. Aber ja,
0: so, so, also wenn man, wenn man irgendwie schätzt, so wahrscheinlich so 85, weil wir ja. aber jetzt, und das ist jetzt relativ neu und das ist vielleicht ein Kanal, den man im ersten Moment gar nicht so erwartet, aber wir jetzt... Bei uns läuft das gerade noch unter B2B, wir müssen das jetzt aber aufsplitten. Wir haben natürlich auch bei Schokolade verschenkt man ja auch unglaublich gerne. Ne, so. Das heißt, wir haben immer wieder Unternehmenskunden, die kleine bis große Mengen abnehmen, ja, entweder für sich, für MitarbeiterInnen, für Partner, wo sie es irgendwie als Weihnachtsgeschenk oder als Ostergruß verschenken, ähm, da machen wir das auch ganz viel mit Personalisierung tatsächlich, dass du deine eigene Verpackung designen kannst, wir produzieren das alles, machen auch so Mailings und das ist echt cool, das ist so, mhm. haben wir es über das letzte Jahr schon ein bisschen aufgebaut, genau, es mhm. macht echt Spaß und ähm, was jetzt neu dazukommt, weil wir haben dieses Jahr auch ein kleineres Format gelauncht. Das sind Riegel, die sind so bei ja ein bisschen unter 50 Gramm. Wir ja, aktuell zwei Sorten. Und die, da starten wir jetzt die ersten Hotels auch. Dass das okay. als Gastgeschenk für Hotelgäste auch ausgelegt wird. Ja. Und das ist natürlich für uns ein super, super cooler Kanal, weil Mega. der Gast, die Gästin bekommen, ist umsonst. Ja, freuen sich, haben ein super leckeres Produkt, äh, was sie irgendwie dann da bekommen und, und genießen können, haben dann am besten Fall dann auch noch einen richtig schönen Aufenthalt in dem Hotel ja. und äh, zu, zwitschern dann wieder ab und können dann, wenn sie das nächste Mal im Supermarkt stehen, erkennen sie die Marke wieder.
1: Natürlich eure größte Challenge auch im Supermarkt, dass man diesen Schritt ja, hinbekommen muss, dass die Leute ja. einmal das ausprobieren und dafür Geld in die Hand nehmen. Genau. Smarte Idee auf jeden Fall.
0: Ja, und damit kannst du einen coolen Trial generieren. Das heißt, das ist irgendwie so der zweitgrößte Kanal und der wird jetzt hoffentlich auch noch ein bisschen wachsen. Ja. Gucken wir mal gerade, wie wir das so gut hinkriegen. Ähm, und dann kommt der Online-Shop tatsächlich hinten dran. Und warum ist der Online-Shop bei uns so klein? Und das hatte ich ja im, im Vorgespräch auch schon mal so erwähnt: so, hey, ähm, macht es das Sinn, dass wir sprechen, ne? Weil für uns ist Online jetzt nicht so der Major Channel. Es ja. ist ein Kanal, weil es so unser Tor auch für an den Konsumenten, die Konsumentin ist. Ne? Ja. Aber letztendlich ist Schokoladen Impulskauf so ja. bedeutet. Also ich weiß nicht, wie oft du dir so auf deinen Ka Einkaufszettel schreibst: Heute muss ich Schokolade kaufen.
1: Das ähm, mache ich eigentlich nie drauf. Das nehme ich einfach dann immer mit. Genau
0: und Chips, also alles was die eigentlich nicht essen sollten, weil es vermeintlich ungesund ist, ne? das nimmst du halt nicht mit im Super also auf deine Einkaufsliste, sondern das kaufst du dann impulsartig. Wenn du dann fertig ja. bist mit einem, dann läufst du durch, läufst nochmal an der Süßware vorbei, an fünf Metern bist du, geil, jetzt gönne ich mir nochmal und schnappst dir eine Tafel. Und was du eben angesprochen hast, das ist die größte Herausforderung, ne? wirklich es zu schaffen, vorher schon in die Köpfe der KonsumentInnen zu kommen, dass sie dann, wenn sie im Supermarkt stehen, und dich sehen sagen ach geil das Produkt nehme ich mit
1: ja so. die Limited Editions habe ich gesehen habt ihr mhm. äh, im Online Shop auch sind die auch im Handel oder kann man die bei euch nur online kaufen weil ich hatte ähm, Mu hier im äh, im Podcast schon mal mhm. das ist ein veganes Eis hier auch aus Köln ja, ich ähm, auch. Grüße an Jan, wenn er zuhört <lacht> ähm, und, und die Rebecca haben, an beide Mitte. und, und Rebecca natürlich <lacht> und das finde ich finde ich auf jeden Fall sehr interessant wie sie es machen weil bei denen läuft der Online Shop tatsächlich gar nicht mal so schlecht was ich erstmal auf den ersten Blick sehr paradox finde, weil bei Eis ja auch noch gekühlt werden muss. Gut, jetzt ja. im Sommer natürlich auch bei der Schokolade. Und deren Strategie ist es, Limited Editions wirklich nur im Online-Shop äh, reinzumachen. Und darüber holen sie dann diese ganzen Fans dann auch in den Shop mit rein. Macht ihr das ähnlich eh oder?
0: Ähm, haben wir am Anfang so gemacht. Ähm, und ich hatte ja schon erwähnt, ich war vorher bei Y-Food, Da haben wir das auch tatsächlich so gemacht, dass es die Limited Editions immer erstmal in kleiner Auflage im Online-Shop gab. Ähm, wir haben aber gemerkt, dass wir einen größeren Scale hinkriegen, wenn wir die auch im Supermarkt, im Supermarkt anbieten und damit auch nochmal so einen Aha-Effekt sozusagen im Supermarkt und so einen, so einen ja, besonderen Moment schaffen, wenn da halt auch ein neues Produkt dabei ist. Weil du dann auch bei den LEH-Partnern, die freuen sich oder die fordern das zum Teil sogar auch, dass du, wenn du so Zweitplatzierungen, ne, das sind dann so Pappaufsteller, wo dann deine Produkte nicht im Regal stehen, sondern irgendwo dann im Gang nochmal so aufgestellt sind, das äh, fordern die zum Teil auch wirklich ein, dass da dann noch irgendwie was drin ist, was nicht im Standardsortiment ist. Ja. Und ähm, vor dem Hintergrund haben wir uns tatsächlich letztes Jahr im Herbst das erste Mal dazu entschlossen, ähm, unsere Limited Edition damals, das war die Holy Moly, das ist auch eine vegane, ja. ähm, <lacht> äh, die auch in den, in den Handel zu geben. Und dieses Jahr haben wir es mit der Laminator, das ist eine Eise nicht vegan, aber dafür auch mega lecker, schmeckt ein bisschen Sieht wie so ein sehr verlockend Cheesecake. aus, ja. Ja, ist, oh, also wir, wir, wir snacken die wir auch im Sommer aus dem Kühlschrank so krass weg. Nice. Ähm, ist halt wie, wie, wie so eine Zitronentat. Ähm, die haben wir auch in Handel gegeben tatsächlich. Mhm. Und dann, äh, trotzdem machen wir es aber auch online, mh, weil nicht jeder Handelspartner die ja dann nimmt. Und da sehen wir dann schon, dass das halt dann auch ganz gut über einen Online-Shop auch nochmal zusätzlich funktioniert.
1: Genau. Ja, du hast gerade gesagt, den Online-Shop, den macht ihr auch vor allem, um irgendwie den direkten Kundenzugang zu haben. Mhm. Was macht ihr damit? Also was ist der Benefit, den ihr da wirklich konkret rauszieht?
0: Ähm, im Sinne von für den Kunden, die Kunden oder für euch? Nee, für
1: euch. Also für euch als Firma ist ja auch ein Aufwand, irgendwie einen Onlineshop noch mit äh, mit, ja. äh, mit zu pflegen, so ein bisschen zumindest. Geht ihr da irgendwie aktiv dann auf Kunden zu, macht Umfragen, holt euch irgendwie Insights rein, zieht die Kunden bei der Produktentwicklung mit ein oder wie arbeitet ihr dann mit diesem Kundenzugang, den ihr euch erarbeitet habt?
0: Genau, also wir kombinieren das so ein bisschen mit unserem Instagram-Account tatsächlich. Ähm, ich glaube, offen gesagt, äh, ein Startup, was auch wenn es Food ist und wenn man Food eigentlich auch der, da sind wir wieder bei den Deutschen, die kaufen Lebensmittel am liebsten im Supermarkt ein. Ne? Ähm, Trotzdem glaube ich, dass es absolut Sinn macht, einen Online-Shop zu haben, weil für uns ist es ja nicht nur der Shop, sondern auch Kommunikation. Ne? Wir können da unseren Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, wir können da nochmal zu unserer Mission wirklich im Detail was erzählen, wir können Blogeinträge veröffentlichen zu irgendwie Updates, die gerade passiert sind. Ja. Auch nochmal KundInnen zeigen so, hey, das sind die Handelspartner, bei denen wir gelistet sind und hier siehst du auch, welche Sorten bei welchem Handelspartner zur Verfügung stehen. Das ist ein enorm wichtiger Kommunikationskanal, wenn es wirklich in die Tiefe geht. Ne? Ja. Und im Gegenzug dazu, wenn du irgendwie Instagram anschaust, wo wir auch so eine ganz gute Reichweite haben, ich glaube, wir haben jetzt so 47.000 Follower oder so, das ist so ganz anständig. Ja. Ähm, das Aber ich meine, Du weißt es genauso wie ich, ne? Instagram funktioniert halt viel über flippige Videos und kurze Texte. Da haben die Leute eher wenig Lust, sich im Detail irgendwie die Caption darunter durchzulesen. Ja. Und da holst du die halt, da catchst du sie vielleicht und kriegst es hin, dass sie sich dann mit der Marke auf der Website nochmal im Detail auseinandersetzen.
1: Okay. Ja, ja, safe. Okay, spannend. Ähm, das B2B-Thema, da ist ja die Website auch eine gute Möglichkeit, um das mhm, irgendwie äh, ja. publik zu machen. Das ist auf jeden Fall, das merke ich äh, krass, weil ich auch viele Fragen zu dem Thema bekomme, wie man irgendwie Händler aufbaut oder irgendwie auch Filmgeschenke und so weiter vermarktet. Wie geht ihr da vor? Was sind da eure Herangehensweisen, sage ich mal? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja,
0: wie gehen wir da vor? Also äh, ich glaube, wir haben so ein paar Stränge. Zum einen haben wir einen klassischen b 2 b online shop der auch mal losgelöst ist. Also es ist ein separater Shop tatsächlich wo Unternehmen sich direkt auch anmelden können. Ähm, wir machen Hardcore viel Kaltakquise. Also ich habe eine Mitarbeiterin, die kümmert sich de facto gerade 90 Prozent nur darum, Kaltakquise Was? zu machen und aber auch abzuwickeln. Ne? Ja. Ähm, ganz viel funktioniert über Netzwerk. Ähm, also ich hüpfe, auch wenn ich eigentlich, Glück gesagt, die Zeit nicht so oft habe. Ich nehme sie mir mittlerweile auf Veranstaltungen rum, ähm, um Leute kennenzulernen, um das Produkt auch da vielleicht mal vorzustellen, die Möglichkeit zu haben, irgendwo auch jetzt mit uns, ne? also ich, ich hoffe, dass irgendwelche, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, ich hoffe, dass irgendwelche Unternehmen äh, zuhören, die die Lust haben, irgendwie leckere Schokolade für ihre MitarbeiterInnen für Weihnachten und Weihnachten ist noch erst in sechs Monaten, aber es ist schon in sechs Monaten, ähm, das, also das ist auch so ganz viel so Kommunikation und Word of Mouth tatsächlich.
1: Ja. ja, das heißt, ihr ähm, geht jetzt ja. gar nicht aktiv auf Leute zu, also bis auf jetzt die, die Vertrieblerin, von der du gerade mhm. gesprochen hast, die Kaltakquise macht, aber es ist eher so ein, ihr müsst in die Präsenz gehen, dafür sorgen, dass die richtigen Leute euch sehen, vielleicht von probieren und dann kommen die Leute von allein oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also, ich überlege gerade, wie das so ein bisschen, also wir haben tatsächlich auch Leute, die auf uns zukommen, mhm. auch Unternehmen, ähm, die wirklich sagen so, hey, wir wollen irgendwie eine Limited Edition mit euch machen also Limited Edition ist dann Limited Packaging, eigenes Packaging und dann wollen wir irgendwie 4.000 Tafeln mit euch machen, sagen wir, okay, Daumen hoch, let's go. Ähm, kleine Unternehmen also ob wir machen da jetzt noch keine Riesenkampagnen, so, wenn du das wissen willst. So, wir machen ja. jetzt kein, keine fetten Online-Marketing-Kampagnen, sondern wir schauen wirklich, okay, wie kommen wir über die Kaltakquise, welche Unternehmen finden wir stark spannend? wen müssen wir da ansprechen und auch das ist gar nicht so einfach, da erstmal den richtigen Ansprechpartner zu finden.
1: Jo, ähm, jo. gerade in großen jo. Unternehmen, die dann auch Menge abnehmen. Da muss man erst so. Ja,
0: und, ähm, und ich glaube, ein ganz schönes Beispiel ist, ist auch kein Geheimnis, dass ich da war. Ich war letzte Woche auf einem auf einem Event von SAP, ähm, und da habe ich aus Jux und Tollerei, ohne dass die das wussten, als Überraschung ein paar Tafeln Schokolade von uns mitgebracht, die aber in einer besonderen Verpackung eingepackt war. So. Und allein das, ne, keine Ahnung, ob sich da irgendjemand meldet nochmal bei mir, aber allein die Faszination und die Freude, die ich da bei den Leuten ausgelöst habe, als sie diese Tafeln in der Hand gehalten haben und meinen, boah, wie cool ist das denn? Und das hilft ja schon mal in dem Kontext, weil das sind dann hoffentlich auch KundInnen, die das nächste Mal im Supermarkt zu unserem Produkt greifen. Und im besten Fall war da eine Person dabei, die das jetzt an irgendwie ihre Entscheider in-house gibt und sagt, cool, äh, lass doch mal mit denen irgendwie zu Weihnachten was machen. Ja, Aber ja, heißt, also du hast natürlich noch diesen ganzen diesen ganzen Kanal, dass du halt auf sowas wie Transgourmet und äh, Chefs Kulinar und so zugehst. Aber das ist halt auch nicht so easy, da reinzukommen, weil die halt immer sagen, ja, habt ihr denn schon Kunden, die beziehen würden? Also es ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem.
1: Ja, 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 safe. Mhm. Spannendes Ding. Also meine Erfahrung ist, was so B2B-Geschäfte angeht, aus man hat es jetzt wirklich schon als wichtigen Vertriebskanal, sage ich mal, da macht es wahrscheinlich Sinn, das Ganze ein bisschen zu professionalisieren, auch eine, eine Kraft da irgendwie für reinzuholen. Aber erfahrungsgemäß, wenn man jetzt irgendwie einen Online-Shop hat, der im Fokus steht, worüber man verkauft man einfach in die Sichtbarkeit kommt Werbung schaltet immer bekannter wird dann kommen am Anfang immer automatisch auch irgendwelche hm. Anfragen rein von hm. Händlern wegen Geschenken etc also das äh, ja für die Leute die jetzt zuhören die jetzt denken hey ich brauche auch einen Vertriebler dann yes. glaubt mir wenn ihr <lacht> anfangt vernünftig Marketing zu machen am Anfang ja. kommen auf jeden Fall dann auch von selbst äh, Fragen rein was war der äh, Punkt wo ihr gesagt habt okay wir holen uns jetzt eine Kraft irgendwie rein die Krise hm. macht ist die Vollzeit auch bei euch die
0: ist Vollzeit bei uns und die macht nicht nur Kaltakquise, sondern die macht auch die ganze Execution. Ne? Also ja. wir haben halt wirklich auch ähm, Prozesse jetzt auch mit Hotel, wo einfach auch das Ganze sauber aufgesetzt werden muss, Projektmanagement und Co. Und ähm, da betreut sie halt auch dieses ganze Projektmanagement dann. Und das können wir so halt sonst, also das kann ich auch nicht einer Werkstudentin oder einem Werkstudenten ja. geben, weil da, also wenn da was schief läuft, dann, Dafür ist es wichtig. Ja, ja genau. Und, und vor dem Hintergrund haben wir halt irgendwann gesagt, hey, das Thema ist uns wichtig. Und wir glauben auch, dass, weil, wie gesagt, ne, Schokolade geht immer, du kannst immer Schokolade verschenken. Und wie viele goldene Hasen und Weihnachtsmänner werden irgendwie jedes Jahr verschenkt. Und großen, zu meinem großen Schock irgendwie auch leider sehr oft nicht gegessen, weil die Leute halt sagen, ach ja, sieht nett aus, aber ja, jetzt irgendwie so ein, ja, muss ich jetzt auch nicht essen. Dann schenke ich doch lieber irgendwie eine coole stilvoll designte Tafel Jokolade, entweder im klassischen Design oder in meinem eigenen Design ähm, und habe damit was Besonderes, kann nochmal vermitteln, hey, guck mal, wir übernehmen Verantwortung mit dem Produkt ähm, ja und machen den Leuten darüber nochmal so eine ein bisschen andere Freude vielleicht.
1: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Lass uns doch kurz auf den Handel zu sprechen kommen. Ähm, <lacht> was, macht, was macht ihr da konkret? Du hast jetzt gerade schon von den Aufstellern gesprochen, die mhm. jetzt da nochmal im Gang etc. Drin stehen. Das heißt, ich gehe davon aus, da habt ihr auch Wahrscheinlich diverse Leute, die für euch einfach als Außen, äh, Außendienstler irgendwie unterwegs sind und äh, da bei den LEHs äh, Schlange stehen und versuchen, irgendwie eure Produkte besser zu platzieren. Kannst du da noch mal ein bisschen sagen, was eure Vorgehensweisen mhm. sind, was auch vor allem Sachen sind, die richtig gut funktionieren für euch?
0: Ja, also wir, sind, äh, wir haben aktuell einen Kiel-Counter-Inhouse plus eine externe Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, die auch einen Außendienst stellen. Das bauen wir jetzt aber nach und nach auf, weil ich glaube auch da wichtig, wir sind bootstrapped. Wir haben jetzt irgendwie nicht eine Million Euro im Jahr, um die in den Außendienst zu ballern und müssen da halt so ein bisschen gucken, okay, wie bauen wir das jetzt strategisch nach und nach auch sinnvoll auf, so dass der Invest, und es ist am Anfang, ist Außendienst immer ein Invest, weil die müssen erstmal mal zwei, drei Monate rumfahren, bis dann die ersten, Sachen auch wirklich laufen und auch da, da was bei rumkommt, ähm, damit sich das auch lohnt. So Und da legen wir jetzt gerade los und sehen halt tatsächlich, dass das enorm was bringt. Ne? Wir haben jetzt in, ich glaube, zwei oder drei Regionen erstmal testweise gestartet für drei Monate und sehen halt wirklich, okay, da sind die ersten MBUs, das sind sogenannte Mehrbetriebsunternehmen, das ist dann zum Beispiel ein Edekaner, der irgendwie zehn Märkte hat, mhm. aber trotzdem selbstständig ist, mhm. ähm, dass die dann, dass die uns jetzt gelistet haben, dass die sich, die, die uns bei uns sich im Sortiment aufgenommen haben. Da stehen wir. Ähm, die Außendienstler können natürlich auch Zweitplatzierungen aufbauen. So eine Zweitplatzierung macht immer Sinn, ne? weil du nochmal einen zweiten Touchpoint im Markt machst und dadurch, dass es ja optisch auch immer auffallend ist, da auch nochmal Aufmerksamkeit generierst. Ja. Was auch sehr cool funktioniert, ist tatsächlich. Joko, der dann über seinen Kanal über oder oder über unseren Kanal wirklich auch Live-Stories macht. Zum Beispiel, als wir mit Rossmann gestartet sind, ist er in den Rossmann-Markt reingegangen, hat ein Selfie-Video von sich gemacht und ähm, das alles dokumentiert. Und ja. das hat halt super funktioniert, ne? weil du damit direkt irgendwie die entsprechende Reichweite hast. Wir haben aber mittlerweile tatsächlich auch, zwar mit einem sehr kleinen Budget, hm, weil wir auch, wie gesagt, da jetzt irgendwie nicht die riesen Marketing-Budgets haben, sondern eher versuchen, das vor allem organisch aufzubauen und dann eher direkt am POS. Wir machen trotzdem in einem ganz kleinen Rahmen auch Paid, explizit auch mit einem Push auf LEH, dass wir halt kommunizieren, hey, da gibt es uns, gibt es jetzt bei XYZ. Vor allem jetzt auch im Sommer, weil du hast es selber schon angesprochen, bei den Temperaturen, Eis muss mit Trockeneis verschickt werden. Wir müssen immerhin in Anführungszeichen nur gekühlt verschicken, sprich mit einem Kühlpad. Aber das ist natürlich ähm, ja immer noch eine Hürde. Ne? So, ja, und ja. Da verweisen wir besonders jetzt auch nochmal drauf. Und wir sind jetzt gerade in der Planung für unsere Herbstkampagne, wo wir auch nochmal mit einem größeren Marketingbudget auch im Paid-Bereich unterwegs sein werden. Genau, und ähm, du hattest ja noch gefragt, okay, was funktioniert richtig gut? Ich glaube, äh, wenn wir in das ganze Thema ja, Zahlen, Daten, Fakten gehen, ähm, der LEH ist leider nicht ganz so gut messbar. Ja. Ähm, da ist ein Außendienst ganz praktisch, wenn die wirklich flächendeckend unterwegs sind, regelmäßig sich Scannerzahlen rausziehen können und das auch in dein Reporting-System irgendwie rein tackern können. Ähm, den Luxus haben wir tatsächlich noch nicht. Ja. Und da und, und wir haben auch nicht den Luxus, dass wir uns regelmäßig von einschlägigen Unternehmen, die wirklich in diesem Segment das professionell machen, die Daten kaufen. Ne? Weil da zahlst du mal für so einen Datenblock mal kurz 10K. Und ähm, ja, das Müsstest du aber dann eigentlich in sehr regelmäßigen Abständen machen. Die haben wir nicht. Das heißt, äh, das ist sehr frustrierend, aber wir sind verhältnismäßig blind und sind auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass unsere Handelspartner uns da auch immer regelmäßig dann zumindest mal die High-Level-Zahlen durchgeben. Nicht auf Wochenbasis, aber dass sie uns mal sagen, hey, wie sahen denn jetzt so die letzten Wochen aus? Ne? Ja. Ähm, genau. Und darüber, also deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, die Maßnahme online konvertiert mega krass offline,
1: ja. weil wir es
0: nicht messen können.
1: Ja, was ich, woran ich gerade denken musste, ist hier äh, Sugar Daddies, äh, die ja, machen ja hier die diesen, Cookie Bros, äh, ja. Genau, die Cookie Bros, das äh, Wort hat mir gefehlt, die sind ja wirklich komplett durch die Decke auch gegangen, einfach ja. mit ihrem äh, organischen Content und haben ja. darüber. wirklich ja, krank, krank gepusht. Seid ihr da zufrieden mit dem, äh, wie eure, eure Reichweiten da sind? Das ist ja wahrscheinlich dann auch für euch ein großes Potenzial, was wahrscheinlich wichtig ist.
0: Ja. Also, äh, ich glaube, Stichwort Sugar Daddies, äh, großes, großes Vorbild tatsächlich, weil ich finde es Wahnsinn, was die, also die machen mega coolen Content auf Insta, auf TikTok, das ist schon richtig, richtig coole Markenkommunikation auch, ne? ja. ähm, und genau wie du sagst, da ist halt ja, ein enormer, enormer Hype auch einfach entstanden und da ist bei uns noch Ausbaupotenzial ne? und da wollen wir jetzt auch mal schauen, okay, wie geht das nach vorne raus, aber fairerweise, äh, ich habe eineinhalb Marketing-Mitarbeiter in-house mhm. plus noch eine externe Designerin. Ähm, und äh, dann holen wir uns für Paid-Kampagnen Freelance jemanden immer wieder dazu. Ähm, aber da ist das, ich glaube, vom Grundsetup einfach noch mal ein bisschen mehr möglich. Und du brauchst ja auch für guten Content brauchst du ja auch jemanden, der guten Content macht.
1: Ja, safe, safe. Und vor allem ja. wirklich ausgefallene kreative Ideen. Also. Ja. Daddy's hat ja dann auch, glaube ich, angefangen, dieses Kostüm irgendwie anzuziehen von dem, äh, von dem Keksteig und so. Das ja. äh, war natürlich bahnbrechend damals. Mittlerweile hat man das auch schon, äh, schon häufig gesehen und es reicht nicht mehr.
0: Ja, mein sehr, Highlight sehr ist tatsächlich äh, Duolingo, der, der TikTok-Account. Oh ja, den habe ich auch letztens ja.
1: gesehen. Krass, ja. also wirklich ja. krass. Da gibt es wirklich ein paar richtig geile Beispiele. Wenn ja. jetzt äh, letzte Frage zu den, mhm. äh, den Paid-Kampagnen vom, vom Tracking noch einmal ganz kurz. Wenn ihr jetzt mhm. eine Paid-Kampagne irgendwie schaltet und sagt, hey, ihr nehmt jetzt nur Köln und bewerbt irgendwie Köln, könnt ihr dann theoretisch äh, schon nachverfolgen in den Abverkaufszahlen, ob diese Kampagne was gebracht hat oder ist selbst das Kö für euch schwierig?
0: Könnten wir, machen wir aktuell noch nicht. Ja. Also, dass wir halt selektiv Kampagnen schalten. Ähm, ja, ist natürlich dann auch ja. wieder
1: eine Weste, West, ne, das Ganze auszuwerten. Ja, da fehlt genau. wahrscheinlich dann auch wieder die Manpower. Ja, ja, so ist das. Ja, aber <lacht> Focus es, es on the important things. Ist so, ja, es ist ganz wichtig, da kann man sich ja. auch wirklich verzetteln. Das, das ja. kennen wir beide wahrscheinlich sehr gut. Ja. Aber, aber ich
0: vermisse es, also auch aus meiner About you-Perspektive noch, ne, wo du wirklich jeden kleinsten Klick messen konntest. Und jetzt läufst du nicht komplett blind, aber schon immer so ein bisschen. Aber gefühlt eher auf schon, Sicht.
1: wenn man das gewohnt ist. Ja,
0: ja deswegen. Ja.
1: Ja, safe. Aber ganz ehrlich, so äh, muss man an den verschiedenen Stufen unterschiedlich äh, auch rangehen an die Sachen. Ja. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Projekt. Freut mich auch, dass es äh, gut angenommen wird und ihr da, äh, da gut wachsen könnt. Und ich äh, hoffe, wie wir alle, dass äh, dann bald auch äh, die ganzen Krisen irgendwie zu Ende sind, dass die Leute auch wieder bereit sind, ein bisschen mehr Geld dann für ihre Lebensmittel auszugeben. Ich danke dir ja. auf jeden Fall, Coralie, für die ganzen Insights. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Und ich gebe dir das letzte Wort. Gibt es irgendwas, was du den Leuten, die hier zuhören, Online-Shop-Betreiber, Gründer, Gründerinnen äh, mit auf den Weg geben möchtest.
0: Boah, so viel. <lacht> also ich glaube, äh, vorab noch ganz kurz, also auch nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass es für die ZuhörerInnen irgendwie auch ganz spannend ist und irgendwie coole Insights dabei sind, was wir eigentlich so machen. Ähm, ich glaube, wenn es irgendwie was gibt, was ich den Leuten mitgeben möchte, dann ist es so ja, nicht aufgeben, ne? weil das habe ich irgendwie auch so in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, und jetzt ganz besonders bei Schokolade und auch in dem letzten, ja, echt nicht einfachen Jahr, es, die werden ständig irgendwelche Steine in den Weg gelegt und ja. ähm, da muss man halt irgendwie drumherum manövrieren, das ist alles irgendwie machbar und äh, wenn es ganz schlimm ist, dann isst man einfach ein Stück Schokolade und dann ist die Welt auch in bisschen. Ja.
1: <lacht> Perfektes Schlusswort. Danke dir, Coralie, alles Gute für euch. Bis Danke dann. dir.
0: Ciao, ciao. Ciao.